0: Bem-vindos ao Caso ao Voto, de segunda a sexta, a campanha eleitoral em destaque ao final da tarde, na Rádio Observador e também em podcast. O caso Tancos continua no topo do discurso político, Rui Rio não desarma e Assunção Cristas também não largam um o assunto que é o mais incómodo nesta altura para António Costa. Neste Caso ao Voto começamos por quem está a ganhar ou a perder votos, com a análise do diretor do Observador, Miguel Pinheiro, e Pedro Benevides, o editor de Política. Vamos também à estrada, ouvir de viva voz os jornalistas do Observador que estão a acompanhar as caravanas eleitorais, hoje com CDS e PAN, com os jornalistas Rui Pedro Antunes e João Francisco Gomes. Neste Caça ao Voto tentamos ainda perceber o que é verdade ou mentira no discurso político, no Fact Check, com a Sara Antunes de Oliveira, e numa altura em que se discute também a cor da pele dos deputados e dos candidatos, vamos hoje conhecer a história dos primeiros deputados negros, depois do 25 de Abril no Parlamento Português. Vai ser no final deste caça ao voto, no baú das legislativas, neste caça ao voto que começa agora. E começamos com um achamento, um achamento de um novo cavalo de batalha para PSD e CDS, um cavalo chamado Tancos.
1: Esta,
2: esta última responde, lhe já, portanto, iremos pedir, se não for hoje, na segunda-feira, uma reunião da Comissão Permanente do Parlamento. A posição do Partido Socialista é, obviamente, incómoda nesta coisa de tancos, porque são os primeiros responsáveis. Mas a posição do Bloco de Esquerda e do PCP não é nada, nada cómoda, porque aprovaram um relatório no Parlamento, na Comissão de Inquérito, que lavou ou procurava lavar mais branco toda esta situação que agora veio à superfície por força da acusação.
0: O PSD quer uma reunião da Comissão Permanente do Parlamento. O CDS promete reunir já amanhã a Comissão Executiva. Neste Caça ao Voto, para nos ajudar aqui numa leitura sobre o atual momento da campanha eleitoral, chamamos os intérpretes e especialistas em linguagem política, o diretor do Observador Miguel Pinheiro e Pedro Benevides, o editor de Política. Meus senhores, vocês já foram especialistas em armas ligeiras e pesadas? Hoje Olhamos para a linguagem... Em gastronomia, numa é... série de áreas. Numa série de Todos os dias... Isto por isso é que
3: estamos ainda aqui, na verdade. Ainda é. há muitos dias de campanha. Ainda, ainda há, há mais para se que inventar dias. muita coisa.
0: Podes confiar <risos> na minha capacidade. De... Bom, Tancos entrou na campanha e vai ficar de hoje a oito dias. Alguém ainda fala disto no último dia de campanha, o último dia útil?
1: Eu tenho alguma dificuldade em acreditar que... Se consiga manter este nível de intensidade, uh, se não houver, por exemplo, da parte de, de António Costa, muitos desenvolvimentos, uh, agora vamos ver se a pressão sobre ele aumenta ou não aumenta, mas eu diria que se depender de partidos como o PSD e o CDS, o tema vai continuar até o dia das eleições. Sim, ó,
3: ontem era um bocadinho estranho olhar para os títulos uh, das notícias n- nos comícios da noite, uhum. porque todos os partidos falavam sobre tanques. E os títulos eram todos sobre tancos, e uh, António Costa nem, nem sequer falou no assunto. Não?
1: Bem, à noite, na verdade, o, o PCP e o, a CDU e o Bloco, uh, e o bloco uh, também não falaram. À esquerda, houve ali uma tendência que à esquerda o, ninguém o, falou. O PC falou depois. Falou depois, falou depois, depois. Do, foi assim uma versão do, assim estranha do, do. que foi.
3: Mas de facto, fica um bocadinho esquisito ver uh, que António Costa é o único que não fala uh, sobre este assunto. Uh, quanto à campanha, a campanha tem 12 dias. Já vamos em três com este tema, Portanto, tem muita coisa, uh, está de facto a tomar conta de todo o oxigênio que há uh, sobre este assunto, não, não se ouve mais nada e isso é um, é um, é um problema com, com o próprio sendo que se nós tivermos de facto amanhã de manhã uma reunião uh, da Comissão Executiva, executiva do CDS... Uh, vai ser mais um dia em que vai, surgir, vai sair dali qualquer coisa de certeza. Se estivermos na segunda, não sei como é que isso está. Não, se, na reunião da Comissão Permanente. Se, se houver na segunda-feira, não sei, se, não, não sei como é que são esses procedimentos, se é na segunda, se é na terça, mas ou sequer se o PSD pode, pode impor isso, mas se houver uma reunião uh, da Comissão Permanente no, no Parlamento, uh, é mais uma coisa, e por isso corremos mesmo o risco de, de chegar a sexta-feira, só, quase só e, a falar de tanques.
0: E Miguel Pinheiro, Isto pode efetivamente mudar tu que és um profundo conhecedor da psicologia e da sociologia também. Correto. Isto pode efetivamente mudar o sentido de voto de alguém que estava convencido, por exemplo, a votar no PS e que perante isto muda?
3: O o, o maior perigo parece-me ser num outro patamar que é o da maioria maioria absoluta ou não. Houve ali um momento em em que o PS sentia, toda a gente sentia que estava muito perto da maioria absoluta e o grande argumento contra a maioria absoluta era, precisamente, os os tics que vêm com a maioria absoluta, os tics de autoritarismo, de abuso do aparelho de Estado, etc., etc., e isto vai direto a essas preocupações, e por isso, sim, aquelas pessoas que estavam hesitantes entre dar o voto ao PS para para tentar ajudar na maioria absoluta, e que ao mesmo tempo estavam com algum medo do, do efeito disso podem ter optado por ser um bocadinho mais cautelosas, eventualmente.
0: Pedro Benovides, essas podem mobilizar os eleitores do centro-direita?
1: E, e eu não descartava também a possibilidade de haver aqui também um lado vantajoso para o Partido Socialista. Não porque o tema favoreça propriamente António Costa, que não favorece, como é evidente, mas porque eh, isto, 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 o que está a acontecer é aqui uma espécie de bipolarização, em que o Rui Rio assume um grande protagonismo e António Costa também. E nessas situações, normalmente, os apoiantes vão juntar-se aos seus... sim E, portanto, se houver eleitores socialistas que estão a olhar para isto e a pensar que, se calhar, António Costa vai ter uma eleição mais difícil, podem ter a tendência para se juntar a ele. Do lado à direita, eu acho claramente quer PSD, quer CDS, encontraram aqui um tema que lhes permite fazer oposição durante a campanha e bem precisados estavam de, de encontrar um. Ainda conseguimos ir ao quem ganhou, quem perdeu votos? Posso dizer Já que eu acho que quem ganhou sem fazer nada foi André Silva, porque hoje há as manifestações pelo clima e essa é uma bandeira que as pessoas associam muito ao PAN e hoje só se falou disso para além de Tancos. Foi o único tema, basicamente, que se falou, foi foi estas manifestações. Não é por acaso que vimos todos os partidos, o Aliança, o MAS, todos, andou tudo lá, porque este é, de facto, o tema da moda e acho que é um, um crachá que André Silva tem ao peito e, portanto, acho que os votos vão para ele. Eu, eu vou saltar isso, vou para o filé mignon, se tu me permitir. Queres avançar
0: para o filé mignon? Posso ir direto ao filé mignon? Vamos ao filé mignon. de
3: Conceição, obrigado. <risos> o meu filé mignon era, é, 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 é de António Costa, que ontem levou a metáfora, as metáforas futebolísticas e de Cristiano Ronaldo, um pouco mais longe, e começou a falar como o próprio Cristiano Ronaldo, como os futebolistas, começou a falar na é terceira geral, pessoa, Exatamente. e no comício disse, não têm de agradecer ao António Costa portanto, eu, eu primeiro estava a ver quem é que teria dito isto, depois é que percebi que foi o próprio. Não, não é era... o próprio. Sobre o próprio. Eu gostava por si que ele
1: fosse em frente e fizesse comícios a dizer António Costa defende que... António Costa acho que era mas, um olha, grande mas, comício. Mas, eu lembro, seguinte. mas eu
3: lembro-me quando, quando ele foi à Madeira e está toda a gente a gritar Costa amigo, a Madeira está contigo e ele Exato. teve aquele lampejo do Madeira amigo. É
1: verdade, mas percebemos que ele não é especialista é em rimas. Nesse dia não, 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 dizer, essa, não, então essa
0: não correu. essa não correu mais bem. Filé mignon
1: Pedro, o meu filho é vai para na verdade para Jerónimo Souza, que uh, hoje também estava dedicado um às causas. Sim, isto é há aqui um aburguesamento claramente aqui Do da, da é CDU, mignon. estou a achar. Uh, Jerónimo Souza, que hoje uh, dedicou a campanha também ao ambiente mas não resistiu a entrar naquela conversa dos de quem tem o seu centeno. Ele hoje também apresentou o seu centeno, que é um não centeno, portanto é o oposto daquilo que seria centeno. mas é o, achei, o anti, achei curioso. O anti-centeno. o anticenteno achei curioso que o de Souza também quisesse entrar nessa nessa guerra.
0: Obrigado Pedro Benavides, o editor de política e Miguel Pinheiro, o diretor do Observador. Já a seguir vamos para a estrada. <risos> E todos os dias, até ao final da campanha, neste caça ao voto, vamos ao encontro dos jornalistas do Observador que acompanham as caravanas eleitorais. Hoje, Rui Pedro Tunes, boa tarde. Estacionaste em Alvalade, portanto não vamos para a estrada, está já aqui, porque o CDS uh, disse alto para a caravana.
4: É para seguir aqui a anda da terceira pessoa, o Rui Pedro está cá hoje. <risos> Uh, mas parou sim, a caravana? Não, é verdade. Parou, uh, já estava previsto uh, para a líder ir ao gente que não sabe estar o programa de já Ricardo Luís Pereira e um, estava mais ou menos previsto. Ela depois a meio do, uh, também uh, uh, inventou ou inventou, criou uma, uma nova ação que não estava previsto que foi uma plantação de, de brinjelas. Já vamos falar que, disso? <risos> em que teve a, a tirar brinjelas. E se me permites, Ricardo, como é o final da primeira semana, mais ou menos, e, e não há visto e suazo, está à suspensa, conta aqui, rapidamente, três petites stories da, desta campanha. Vamos a ela, <risos> Há uma delas, que foi engraçada em Lamea, que estávamos na conversa e até encontramos um padre e estava com o cabeça de lista local, que é o Hélder o, o Amaral, e estavam-me a contar que os padres lá no, no, no domingo não dizem às pessoas em que é que devem votar, mas dizem para votarem como deve ser. Que é a sigla de CDS, não é? Essa foi uma história. A segunda foi o próprio Hélder Amaral. Um, dar, ele é apreciador mais de vinhos, uh, mais tintos do que verdes e também gosta de rosé, mas mais tinto. E então, a certa altura, eu disse, eu não gosto de brancos. <risos> e depois disse, não escrevam isso, que uma vez um jornal que escreveu, e depois com a minha cara, ele cometei até os mais que a minha cara da a gente diz, não gosta de brancos. A terceira história é mais pessoal e até ponderei se havia de contar ou não. É, nós dissemos <risos> então, aqui num lançamento da, da, desta na estrada, quando vou no quilómetro zero. Eu disse na brincadeira uh, que um, não sabia se havia dar um beijinho ou dois. Na primeira ação da campanha oficial, no final da ação, a Associação Cristas veio ter comigo e deu-me três beijinhos. De Olha, este senhor tem que dar três, como ele não sabe é um, é dois, vou somá-los.
0: É sinal que houve eu, que eu a rádio observador. É Bom, Rui Pedro Antunes, no, no plano político, tudo parado agora para a reunião da manhã da, da Comissão Executiva?
4: Sim, parado. Tem a, a intervenção à noite quem é em Sim, direto claro. no, no, na TVI e depois amanhã vai convocou a Comissão Executiva, que é o órgão de culpa, são as pessoas mais próximas da Associação Cristas, e, portanto, de manhã vai, vai, vai haver uma, uma decisão, seja lá qual for, e aí não abrir o jogo mesmo. Às 11h30 é uma conferência de imprensa no Largo do Caldas para anunciar o que é que o CDS vai e, fazer. E
0: tanques continuará na, na agenda. Uh, voltamos só aqui uh, um pouco atrás uh, no tempo, é esta tarde. Hoje o CDS regressou à lavoura, isso estavas a contar.
4: Sim, regressou à lavoura e há uma medida um pouco insólita que é, o produtor que achava-se que não tinha mão de obra e estavam lá paquistaneses, muito mais estrangeiros do que portugueses. E a Associação disse que, que, para responder a essa falta de mão de obra, sugeriu. Uh, há uma coisa no programa de CDS que diz que os jovens podem trabalhar durante um determinado período, vamos imaginar no verão, e isso não onera no IRS dos pais, não perde a onda de família, etc. E a, a solução dela para. Essa falta de mão de obra é precisamente incentivar ou promover que os jovens, nos últimos anos do secundário ou universitários, vão apanhar, como ela teve hoje apanhado apanhar, e outras coisas, outros frutos mais pequenos.
0: Rui Pedro Antunes está a acompanhar o CDS. Hoje não fizeste muitos quilómetros?
4: Não, não fiz muitos. Foi cerca de 200 quilómetros.
0: Também quem não fez muitos quilómetros foi o João Francisco Gomes, que está a acompanhar a campanha do, do PAN. E hoje uh, andaste de metro, João, João Francisco Gomes?
2: Ora, viva Ricardo, sim. Hoje, olha, estou no Rocio, em Lisboa, que bem no centro da cidade. Andai de metro, andai, o, o PAN optou hoje por ficar na área metropolitana de Lisboa e andar apenas uh, de transportes públicos, portanto não fugiu para muito longe. Uh, e olha, desta vez não há passarinhos como havia em Castro Verde, há pombos e há trânsito como <risos> é bem, habitual
0: aqui e no ao, Rocio. E é o sim, na intervenção anterior ontem tinhas passarinhos, hoje tens o trânsito do Rocio. Quanto a esta, este dia de ação pelo clima, uh, calhou muito bem para a campanha do PAN.
2: É verdade, André Silva hoje jogou em casa, podemos dizer assim. O facto desta greve climática global uh, calhar precisamente na semana, na primeira semana de campanha eleitoral, uh, também não deixou dúvidas à caravana do Pan sobre onde é que devia estar hoje e foi a ação de campanha mais longa até agora. Foram três horas entre o Caixo de Sodré e o Recio, André Silva. Uh, foi no cortejo, com centenas de, de jovens... Foi a ação estrelas, mais longa, serão...
0: mas feita a pé.
2: Mas feita a pé, exatamente. Mais longa do ponto de vista do tempo. Foram três horas <risos> oh, até oh. agora. Ainda não tinha passado tanto tempo em nenhum sítio. Francisco uh,
0: E em relação a Tancos, é tema pois, ou não é tema para o PAN?
2: Exatamente, para o PAN, Tancos não é tema. Ou seja, André Silva... Nunca puxou o tema de Tancos espontaneamente, como têm feito outros líderes durante a campanha. Foi sempre por insistência dos jornalistas e a resposta tem sido sempre a mesma. O tema Tancos não dignifica a campanha eleitoral, portanto não o queremos trazer para a campanha. Porém, tem aproveitado a boleia deste tema para lançar algumas pistas sobre o seu programa eleitoral e sobre um eventual apoio a uma maioria parlamentar que suporte um governo do PS. Nomeadamente, dizendo que a sua principal linha vermelha é o combate à corrupção e que só apoiará um governo que implemente medidas muito firmes de combate à corrupção.
0: São Francisco, tu hoje não contas quilómetros, contas passos.
2: Olha, é verdade, conto passos e estações de metro. Digamos que, feitas aqui as contas... André Silva percorreu mais ou menos 5 km entre a Associação Crescer, onde passou amanhã, e aqui a Baixa de Lisboa, mas o dia ainda não acabou. André Silva ainda vai para Aveiro, onde amanhã começa... Mas a não, campanha não vai a cedo. pé, pois, não? Aí vai pegar no seu carro híbrido e vai totalizar 264 km.
0: Obrigado, João Francisco Gomes, em direto aqui a acompanhar a campanha do PAN, hoje a partir do rocio no coração da cidade de Lisboa. Já a seguir, Fact Check... Bem-vinda, Sara Antunes Oliveira, Olá. editora de Sociedade do Observador, que nos ajuda aqui diariamente a caçar notícias falsas. E hoje vamos falar de transporte de animais vivos. Ainda há um instantes ouvimos aqui a, a reportagem do João Francisco Gomes com o PAN. É... Sempre tão boa. O que é que o PAN diz sobre isto, Sara?
5: Diz que Portugal não cumpre o regulamento europeu que diz, esse regulamento, que o transporte de animais vivos não deve ceder às 8 horas e não deve ser feito durante o verão.
0: E afinal de contas, Sra. Caçadora de Mitos, cumpre <risos> ou não cumpre?
5: A questão está mais em se si o Regulamento Europeu diz mesmo isso. E não diz. Essa diretiva de que fala o PAN é de 2005 e foi replicada em Portugal num decreto-lei de, de 2007. Num dos pontos diz, de facto, que o transporte de cavalos, vacas, ovelhas, cabras e porcos não pode exceder às 8 horas. O problema é que logo na linha seguinte diz que esse tempo pode ser prolongado se estiverem preenchidos uma série de requisitos adicionais. E
0: quais são os requisitos, Sara?
5: São coisas como o teto do meio de transporte em questão, que segundo a diretiva deve ser de cor clara e estar devidamente isolado, os sistemas de ventilação e controle da temperatura, os períodos de repouso, o tipo de camas que estão ao dispor dos animais, a quantidade de comida e de água que recebem por dia, entre outras condições. Por outro lado, o regulamento também não diz nada sobre as situações do ano em que o transporte de animais pode ou não pode ser feito ao contrário daquilo que disse Cristina Rodrigues, que é chefe de gabinete de André Silva, e ela disse essa declaração aos jornalistas. Ou seja, Sara? A verdade é que a lei determina que as viagens não sejam mais longas que oito horas, como diz o PAN, mas a mesma lei permite que isso aconteça, impondo apenas algumas condições e nada diz sobre os transportes feitos no verão. A declaração é, por isso, enganadora. Sabes qual é a cor deste carimbo? É um laranja escurinho. Eu, eu gosto dos tons. Dos <risos> eu ontem tons... trouxe um verde clarinho. Exato. Hoje temos hoje um é laranja um escurinho. Um laranja
0: escurinho. É um laranja quase vermelho. Vamos então ao carimbo. E já a seguir, um regresso ao passado no baú das legislativas. E vamos recuar a 1992. Dina editava este sucesso, um amor de água fresca. Hoje regressamos a 92, ano em que, pela primeira vez, um negro assumiu o lugar de deputado na Assembleia da República E neste caso foram três pessoas, dois homens e uma mulher, que chegaram ao Parlamento, mas sem eleições, substituíram deputados que abandonaram o hemiciclo. A representar o PCP, Manuel Correia, com origens cabo-verdianas, pelo Partido Socialista Fernando K., natural da Guiné-Bissau, e também no PS, a cabo-verdiana Celeste Correia, a única dos três, que depois foi eleita, já em 1995.
6: Pode ter havido assim uma certa estranheza, porque não estava habituado a ver afrodescendentes da Assembleia da República. Mas, mas foi normal. Das chamadas extrema direita à extrema esquerda. Quando foi da discussão de leis concretas, e já houve mais Algumas resistências, nomeadamente quando se apresentou a lei da nacionalidade, mas foi, foi, foi normal, foi normal. Até porque eu não era visivelmente, eu, por exemplo, no Partido Socialista, eu não era visivelmente uma, uma cara estranha, não é? que sou loira, olhos verdes, clara.
0: Celeste Correia chegou à Assembleia da República com a intenção de discutir Dossiês como a cidadania e a imigração, as relações foram fáceis, já os debates nem tanto.
6: É para discutir essa realidade nova uh, que tinha aparecido, que, de que a sociedade portuguesa tinha, tinha dado conta de repente que Portugal tinha, tinha transformado. Não era só um país de emigração, é, mas também um país de imigração. Eu lembro-me na altura o presidente da sociedade do Parlamento, da, da Assembleia da República, dizer aos deputados nós vamos discutir, a, a novidade era tanta, uh, nós vamos discutir uma lei referente à imigração com a I, não é com
7: a E.
0: Celeste Correia entrou nas listas do Partido Socialista em 1995, foi deputada até 2011, hoje diz que se fez muito, mas ainda há muito por fazer.
6: É necessária, de facto, essa visibilidade que pessoas de qualquer e o do, uh, da Amadora, da Margem do Sul, de Lisboa, se reconheça que, que a Assembleia da República apresenta, de facto, a atual composição da sociedade portuguesa. As coisas começam a mudar. Mas eu vejo o caminho que nós andamos para chegar aqui e o caminho que falta andar para uma maior normalização. Tenho a certeza, que as pessoas vão estranhar, ver uma afrodescendente cabeça turista. Mas a uh, Joaquim dá conta do um bocado
0: Celeste Correia, do PS, fala aqui de Joacim Catar Moreira, a cabeça de lista pelo Livre, em Lisboa, mas deixa um pedido. Não quer que se classifique a candidata nem pelo género, nem pela cor da pele. Em 1992, os primeiros deputados negros entravam no Parlamento Português, democraticamente eleito. Em 2019, apenas na bancada do CDS, há um parlamentar negro, Hélder Amaral. Em 1992, Dina tocava nas rádios, depois de vencer o festival da canção, o amor de água fresca. O Caça ao Voto regressa segunda-feira.
5: Com este amor de água fresca, de Dina, que terminou a caça ao voto, está de volta na segunda-feira. Rádio Observador.